1: porque ahí donde ves, yo antes será rico de madre. ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria. Una parte, de la neta, me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, es así, me la gasté a lo Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 con Blanca Guerra. El cine en voz de sus creadores.
2: Trayectoria Sonia Kowo.
1: Sonia Kowo estudió la carrera de actuación en Argos Casa Azul.
2: Ha recibido el premio Perla Negra a Mejor Actriz en el Middle East Film Festival y nominada al Ariel.
1: Ha participado en películas como Norteado, Soy mi Madre y La Dictadura Perfecta.
2: Hoy tenemos el gusto de recibirla para platicarnos más acerca de su carrera cinematográfica.
1: Te invitamos a escucharla en Toma 46.
2: La entrevista corre a cargo de Blanca Guerra, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Hola, soy Blanca Guerra. Estoy aquí como presidenta de la Academia Mexicana de Cine. Voy a entrevistar a Sonia Cowald, que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Y yo creo que empezamos con una pregunta como esta. ¿Cómo fue tu proceso formativo y en dónde?
3: Yo estudié en Casa Azul, la carrera de actuación, eh, estudié con, mis maestros de actuación fueron Mauricio García Lozano, Carlos Corona y José Caballero, y previo a eso estudié en un centro de educación artística, en un CEDART, una preparatoria, un bachillerato de arte y humanidades, y ahí me enfoqué a teatro y, y seguí en Casa Azul, y un poquito antes de terminar la escuela empecé a trabajar, así que este año estoy cumpliendo...
0: 10 años de trabajar profesionalmente. ¿10 años? Así es. <risa> ¿Y cómo era el proceso? ¿Cómo fueron? ¿Cuántos años, digo, de formación?
3: Fueron... En, en Casa Azul la carrera dura tres años. Eh, he seguido tomando talleres desde que salí de la escuela. Y en el CEDAR, a partir del segundo año, elegí la especialidad de teatro. Y entonces estuve haciendo teatro desde el segundo año de preparatoria.
0: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Había especialidades como cuáles? Música, teatro, danza y artes plásticas.
3: Mm. Entonces, en primer año tienes todo. El, el tronco común y la parte de arte es estas cuatro y ya después, en segundo, eliges tu especialidad. Mm. ¿No? En vez de elegir...
1: administración.
3: <risas> ah, exacto. Bueno, digo, en, en vez de tener áreas, ¿no? Área uno, área 2 que es administración, no sé qué. Bla, bla, tienes...
0: Teatro, y, y yo elegí teatro. Y esto de teatro solamente fue la carrera de actuación, no hay dirección y... En esa preparatoria no, nada
3: más, uh -huh. esas, son, esas son las cuatro que hay. Y ya en Casa Azul es solamente la carrera de actuación, ahí estudié los tres años y, bueno, he continuado preparándome desde que salí y, y bueno, las tablas son... Una cosa de preparación completamente fuerte. Y la verdad es que la primera vez que me paré en un sé, dije, wow. ¿No? Lo que ahí me ocurría me tenía completamente en el aquí y en el ahora. Y entonces creo que eso me permitió abordar mi trabajo como debe hacerse en el cine.
0: ¿Y cómo empezaste en el cine? Justo cuando iba,
3: estaba a punto de terminar la carrera. Me dijeron que había un casting para una ópera prima del CUEC. Yo no sabía exactamente a qué iba. Entonces trabajaba en la escuela, trabajaba en la Coordinación Nacional de Teatro. Era la asistente de Carlos Corona cuando era el subcoordinador de teatro. Entonces trabajaba en la mañana en la oficina, en la tarde trabajaba en la escuela y por la beca me tocaba hacer trabajo extraescolar para poder tener la beca. Así que trabajaba... Muchísimo. Yo la verdad es que estaba muy cansada y me dijeron de ese casting y dije, no, no 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 sé si lo logro, pero dije, no, tengo que ir, es parte de mi disciplina como actriz. <ríe> y además empezar a entender todo este, este mundo del casting, ¿no? Y, y entonces dije, ok, voy a ir y fui, y conocí al director, yo no sabía que él era el director, Ramón Cervantes, la película se llama... Um, la vida inmune, mi madrina fue Carmen Beato En esa película
0: Muy buena madrina
3: Uf, sí, buenísima, me cuido muchísimo, <risa> la quiero Pues bueno, hice el casting, el director me pidió ahí algunas cosas, y siempre hay una cosa Tú sabrás, Blanca, que donde Hay un momento en donde no entiendes exactamente Qué está pasando, pero está pasando Y ocurren cosas, ¿no? O sea, como que tú El, el entrenamiento, lo que ya estudiaste Simple y sencillamente está Y de repente, cuando estaba yo haciendo el casting Él me pedía cosas Yo no entendía exactamente qué es lo que estaba haciendo pero ocurrían cosas que solito el cuerpo y la voz y todo empieza a hablar, ¿no? Y eso me ocurrió en el casting, me quedé en la película. Fue la primera película que hice, una ópera prima del Cuec, que dirige Ramón Cervantes y que Carmen Beato protagoniza y fue una gran experiencia. Y entonces de ahí empecé a hacer cine, me empezaron a hablar a castings, a castings una y otra vez y entonces me empecé a quedar, lo cual para mí era como bastante... Halagador. Alagador, porque <risa> <risa> sí, creo que. Creo que es difícil hacer cine en el sentido de, de quedarse en los castings y de. No sé, es, no, no, termino yo de entender, pero para mí fue bastante halagador y los Es una sigue especie siendo. de
0: competencia, ¿no? Es decir, vas, te compites para algo, te ganas o pierdes. Aquí igual, ¿no?
3: Sí, y creo que no es una competencia justa. En el sentido de
0: lo que hablábamos. ¿No es una competencia justa? ¿Te refieres a los elementos con los que vas a trabajar para hacer un casting? ¿O porque también la directora del casting manda gente ¿Por qué hay tan símbolo? Porque hay muchas
3: circunstancias que rodean el casting en el que no precisamente que tú hayas hecho un buen casting o un mal casting significa que te vas a quedar. Puedes haber hecho un muy buen casting, pero eso no es un parámetro para quedarte. ¿no? El que no te quedes
0: tampoco implica que eres una mala actriz. Exacto. ¿no? Y eso lleva tiempo entenderlo. Y el que te quedes tampoco <risa> implica que seas una buena actriz. Totalmente. Un buen actor. Exacto.
1: Estás escuchando Toma 46.
3: Entonces, por eso lo digo, y cuesta mucho trabajo entenderlo, creo, o sea, creo que tiene que pasar mucho tiempo para que uno entienda eso y no sentirse el peor actor del mundo e irse a deprimir a su casa porque no se quedó en la película, ¿no?
0: Y tiene que pasar mucho tiempo también para que entiendas que es algo que no puedes prescindir de ello. Tiene que pasar mucho tiempo para que a ti te llamen directamente y aún así, quién sabe. Exacto. Pero siempre tienes que ir a hacer pruebas para ver si das el, el tipo del personaje o la energía que tiene el personaje o el... ¿No? Convencer al director para que te lleven para ser ese personaje.
3: Sí, que además también tú puedas tener química con los demás personajes, ¿no? Que ya cuando eligieron a uno u otro actor, entonces que también esos actores puedan entenderse y tengan química. Y si son pareja o si son familia, o ¿no? Entonces, en realidad... Pues, no Pero hay sí hay ser. elementos
0: que sí de pronto te indican que... Yo me acuerdo una audición para Walker de Alex Cox. Yo llegué y hice la prueba y al otro día igual hice otra prueba, y luego ya me quedé ahí para hacer la prueba con todos los que iban llegando. Eso para mí era un indicador de que yo ya me iba a quedar.
3: Claro. Pero luego no es
0: cierto. Totalmente. Y Te eso agarraron es...
3: más bien de... Sí, ¿no? Y después ves a otro actor haciendo lo que tú propusiste con tu creación de personaje, ¿no? Y dices, ¡ah! Eso me lo robaron, sí, ¿no? me copió. <ríe> me copió, exacto. No, y para mí, eh, de pronto, este asunto del casting que es... Que es ...de pronto se vuelve pesado... ...yo... ...llegó un momento en que dije... ...voy a tomar el casting... ...como parte de mi disciplina... ...o sea el verdadero trabajo... ...el trabajo es... ...buscar trabajo... ...¿no?... ...y hacer casting... ...entonces... ...creo que es parte de la disciplina... ...como actor en el sentido de... ...hay pocos momentos en la vida... ...es decir... ...el menor tiempo... ...de nuestra vida como actores... ...es donde estamos actuando... ...tenemos pocas oportunidades... ...en las que podemos abordar personajes... Cuando tú vas a un casting, para mí es la oportunidad de poder hacer lo que más me gusta. Poder abordar un personaje, poder hacer una escena. Como micro -teatro. y
0: microteatro. Exacto. Sí.
3: Y entonces, eh, a partir de que decidí que iba a tomar el casting desde ese lugar, me le he pasado mucho mejor. Me divierto y digo es entrenamiento y tengo la oportunidad de hacer ahorita una escenita y, a, y abordar este personaje desde donde yo lo veo, juego un ratito y si me quedo o no me
0: quedo, pff, me relajo al respecto. Bueno, desde mi época también había que tener una representante. No había proliferado tanto ese, ese sistema de audiciones, de este llamado casting. De un tiempo para acá es como algo que ya a ti ya te tocó vivir con eso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te rodeaste? ¿De qué te rodeaste?
3: Yo creo que yo no sabía que había representantes. Ahora que lo estoy recordando, yo creo que yo no sabía eso. Lo que yo sabía es que, porque uno se va enterando cuando está estudiando, que hay que repartir papeles y que, hay que tienes que tener tus fotos y tu currículum y llevarlo a los lugares, ¿no? A los lugares como... Donde, agencias. Agencias, exacto. Donde, y al mí lo que me interesaba, yo decía, yo quiero hacer cine, quiero hacer proyectos interesantes. No me interesa mucho la televisión. Entonces, como que empecé a preguntar qué agencias llevaban... Como el tipo de proyecto que yo quería Los tipos de proyectos que yo quería O sea, digo, ya sabía que están las televisoras Y que pues ahí con alguien había que llevar los papeles Pero yo me fui a entregar papeles Justo antes de terminar la carrera Como seis meses antes o cuatro meses antes de terminar la carrera, yo dije, yo tengo que entregar mis papeles ya. ¿Cuándo? Exacto. <risa> <Decimos>. <risa> sí, yo dije, yo tengo que entregar mis papeles ya para que cuando yo salga empiece a hacer castings. Y entonces, ¿no? Me acuerdo que he hecho unos castings para comerciales. Lo peor que he hecho así, que digo, <risa> ¿cómo pude hacer ese ridículo? Pero bueno, en fin, fue parte del entrenamiento. Y entonces yo empecé a entregar papeles y me empezaron a hablar... De, de ver mis fotografías, ¿no? Me empezaron a hablar para los castings y empecé a hacerlos y me empecé a quedar en los proyectos. Nadie de mi familia se dedica a esto. Me aventé así y me fui así a entregar mis papeles y así me empezaron a llamar a los castings y así me empecé a quedar.
2: Sigue escuchando Toma 46.
0: ¿Qué opinas de que ahora las películas de las más importantes... E incluso reconocimientos, premios y tal Con personas que no son actores profesionales, digamos
3: Pues yo creo que cuando es genuino Porque es el discurso del director Yo puedo entenderlo Pero a mí me parece que es también un asunto Que ahora está de moda hacer cine con actores Me sigue pareciendo que de pronto las películas Carecen de esta cosa compleja de los... De los personajes no, que nosotros personajes. podemos hacer No hay personajes Y cuando vemos películas afortunadas Donde mezclan actores y no actores Nos damos cuenta que la, las películas Las sostienen los actores Y que al no actor lo está sosteniendo el actor Volvemos a lo mismo Yo creo que el cine no se puede hacer Sin actores ¿Tú no. crees
0: que los directores que llaman a personas Para sus personajes Que tienen características exactamente iguales A los que necesita su personaje ¿Es porque les tienen miedo a los actores?
3: A veces creo que sí, a veces creo que no saben cómo dirigir actores y como no, no saben cómo hacerlo y les agobia muchísimo que les pregunten y les digan y entonces que los, sí, que los cuestionen, les agobia muchísimo que los cuestionen porque claro, uno entiende que tienen muchísimas cosas en qué pensar y qué ver y entonces si no tienen el problema del actor,
0: entonces es un poco más sencillo. Guiarlos hacia donde quieren.
3: ya yeah, Exacto, mm. o tener ya ahí al personaje, ¿no? Bueno, justo de lo que estoy hablando es de un, de un tipo de películas, es decir, hay otras en los que, que es a lo que quería también llegar, hay otras en los que justamente sí es el discurso del... Del director, ¿no? Donde cuando ese genuino ese discurso y uno y dicen, no, lo que pasa es que si yo elijo ese actor, entonces ya eh, lo que yo quiero contar en mi película, entonces ya se empieza a distorsionar y entonces por eso no me funciona. Y entonces también están buscando caras nuevas, ¿no? A veces actores o no actores. Eh, me ha tocado que buscan actores, no actores, y si el no actor hace un, hace un buen desempeño y es el personaje, pues está bien. Pero si también es actor, no están peleados con que sea actor pero que sea, no, no sea una cara conocida para que entonces cuando el espectador lo vea crea que es un person que es ese personaje. no Entonces sí estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo como parte del discurso de la historia y de los directores, pero no cuando dicen que el actor les va a provocar un problema o que les va a costar menos trabajo si hacen la película con actores. Es ahí cuando no estoy de acuerdo. Yo creo que
0: no confían en la capacidad del actor, que el actor tiene un proceso formativo, tiene una técnica, tiene una serie de elementos que puede manejar para hacer distintos personajes y que y que realmente llevar de la mano al espectador sobre no una historia a contarse.
3: Exactamente. Y
0: creo que finalmente se están perdiendo de la posibilidad de que un actor profesional cuente de mejor manera la historia. Exactamente. Desde tu muy tierna edad, porque eres muy joven, pero muy has invertido mucho tiempo en tu proceso formativo y en tu carrera profesional ya, en tu trayectoria, eh, ¿qué le recomiendas a los jóvenes?
3: Yo creo que, que estudien, que la formación es muy, muy, muy importante, que mmm, se llenen de la vida en todos los sentidos, que alimenten su espíritu, que alimenten su alma, que se alimenten de la mejor manera y que... Mmm, que si están apasionados por esta carrera Que la lleven a sus últimas consecuencias Porque es la única manera en la que También podemos sostenerla Y sostenernos ahí Que estudien y que trabajen muchísimo Eso
0: Pues muy bien, muchas gracias
3: Muchas gracias a ti Blanca Estoy mm -hmm. muy contenta, un gusto, un placer
0: Igualmente Sonia
2: <risa> En este programa escuchamos a Sonia Cowo Actriz de cine La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra Presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
1: Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía. Acompáñanos la siguiente semana para conocer más de nuestro cine en voz de sus creadores.